0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Honda produira une hybride branchable à plus de 75 km d'autonomie. Propriétaire de Chevrolet Bolt, participer au rallye Bolt 1000. Croyez-le ou non, les batteries de Tesla conserveront plus de 80 de leur autonomie, et ce, après avoir parcouru plus de 840 000 km. Une nouvelle bande de recharge rapide est en installation à Boucherville. Tesla augmente à distance l'autonomie des véhicules en Floride pour permettre aux gens de fuir les ouragans. La nouvelle Nissan Leaf fait couler beaucoup d'encre. À Voiture électrique 101, on parle de la vitesse des bandes de recharge. Toute l'actualité des véhicules électriques, tout ça et bien plus encore dans cet épisode de Silence On Roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et tout nouvellement nommé porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Alors, on a encore eu un beau deux semaines pleinement chargé en événements, euh, sans contredit l'événement des deux dernières semaines, et ça sera euh, évidemment le sujet là, principal de la balado de, de cette semaine. C'est le lancement de l'annonce, et le lancement officiel de la nouvelle euh, Nissan Leaf, de nouvelle génération, euh, une Nissan Leaf qui nous viendra euh, de base avec une euh, batterie de 40 kWh, la version précédente en avait 30, plein de nouveaux gadgets, plein de nouvelles fonctionnalités. On va en parler un petit peu plus tard, mais évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Je ne vous cacherai pas, c'est assez polarisé euh, de façon euh, égale dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui saluent euh, ce, ce, ce modèle-là, compte tenu du prix, de ce qui va, être, de ce qui est annoncé comme caractéristique, et d'autres qui auraient aimé, qui en ait plus ou qui ait plus d'autonomie, moins d'autres gadgets en fait. Hein? On aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Mais on va avoir le temps d'en parler amplement dans les prochaines minutes. Je vous rappelle que la balado-diffusion que vous écoutez est diffusée euh, sur tous les grands sites de, de podcasts au Québec, que ce soit RZO, Balado Québec, etc. Et c'est également diffusé par les plateformes comme euh, le Google Store et euh, Google Play, en fait, qu'on appelle, et le Apple Store. Et euh, vous pouvez donc vous abonner et recevoir les balado-diffusions directement sur vos téléphones, sans avoir besoin d'aller la chercher. Quand c'est prêt, c'est téléchargé. Sur notre site web, si vous allez sur... Euh, Faites une recherche avec Balado Diffusion, silence on roule ou vous recherchez par mots-clés. Vous allez trouver toute l'information sur comment vous abonner afin de recevoir. Je pense que c'est la meilleure façon de nous écouter. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Le balado est-elle sorti? Quand elle va être sortie, ça rentre sur votre téléphone. Il y a un petit témoin lumineux dans votre écran là, devant l'icône de votre application qui vous dit que la balado a déjà été téléchargée. Puis vous l'écoutez là où bon vous semble, dans votre voiture électrique, on l'espère, euh, à la maison, au chalet, n'importe où. Euh, je pense que c'est la façon de faire. Puis en passant, quand vous allez sur le Apple Store, évidemment, si vous pouvez en profiter pour nous mettre un petit 5 étoiles, euh, les balados qui sont côté 5 étoiles là, montent plus haut dans la liste des, euh, des podcasts favoris et sont ainsi poussés là, en publicité vers euh, les gens. Donc, on risque de se faire entendre par une, un auditoire un peu plus grand. J'en profite toujours pour saluer des gens qui nous écoutent euh, semaine après semaine. Cette semaine, c'est Jean des euh, Jean qui est un fidèle auditeur et aussi un bénévole euh, qu'on rencontre souvent à la vie, qui m'écrit régulièrement, me suggérer des textes, des articles, des sujets pour la balado. Donc Jean, euh, considère-toi salué. Merci d'être à l'écoute euh, le samedi matin en prenant ton café, ton jus d'orange, ton journal et euh, t'écoutes ta balado qui, je l'espère, est ta balado préférée. Alors, euh, j'en ajoute pas plus, on va poursuivre tout de suite avec le segment des actualités des deux dernières semaines. Débutons avec une petite nouvelle qui est peut-être passée sur le radar, c'est la compagnie Honda, euh, avec sa Honda Clarity hybride rechargeable, qui a annoncé augmenter son autonomie à 75 km. Donc, on dirait que la, Clarity, euh, la Honda Clarity hybride rechargeable sera plus électrique que ce qui avait été annoncé au début au salon de l'auto de New York ce printemps. Honda a déclaré que la version hybride rechargeable de la famille, de la famille Clarity aurait une autonomie électrique de 67 km et maintenant, on, a, on apprend qu'elle sera montée à 75 km. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de la marque qui euh, étaient euh, en attente d'avoir une hybride rechargeable avec une autonomie euh, appréciable. Donc, avec ses 75 km, là, ça met euh, la Honda Clarity hybride euh, dans la même classe que plein d'autres véhicules, dont la Toyota Prius. La loi sur la conduite des véhicules autonomes vient d'être adoptée aux États-Unis. On apprend que la Chambre des représentants a adopté une loi qui s'intitule Safety Ensuring Live Future Deployment and Research in Vehicle Evolution Act, mieux connue sous le nom de self drive Act, donc la loi sur la conduite autonome. Cette loi fait en sorte qu'elle permet aux constructeurs automobiles de tester jusqu'à 100 000 voitures autonomes sur les routes publiques de toute l'Amérique, même si elle ne respecte pas les normes de sécurité locale et étatique. Donc, ça va permettre aux manufacturiers, en clair, de faire des tests euh, et de pouvoir utiliser les véhicules là, sur les routes en période de test. Euh, évidemment, ce n'est pas une loi qui s'applique aux véhicules déjà commercialisés, donc qui pourraient être commercialisés dans les prochaines années, mais pour les tests, là, cette loi-là va permettre aux manufacturiers de fabriquer et de tester euh, dans des routes, même si, normalement, là, la loi officielle ne le permet pas. Faut bien s'amuser un peu, dirait l'autre, et c'est sûrement pour ça que le rallye Bolt 1000 a été mis en place. Donc euh, c'est un rallye, un circuit de 1000 km en continu qui est effectué sur un trajet qui relie les villes de Sainte-Julie, Magog, Drummondville et Rivière du-Loup en faisant une boucle, en se rechargeant toujours sur les bornes rapides du circuit électrique. Donc, c'est un parcours euh, avec dans lequel il faut faire la distance le plus rapidement possible. Donc, il faut user de stratégie pour réussir à le faire. Donc, le ratio vitesse, temps de recharge, plus on va vite, plus on décharge la batterie vite. Donc, si on, recharge, on décharge la batterie plus vite, on va devoir se charger plus souvent, etc. Donc, il y a tout un jeu de stratégie là-dedans. Et les propriétaires des Chevrolet Bolt là, sont appelés à participer à ce rallye-là. Et euh, l'épreuve se fait... À la borne de recharge rapide la plus proche du concurrent là, dans le parcours, donc les, le départ se fait pas tout de la même endroit. L'idée, c'est de faire la boucle de se chronométrer, de prendre des photos pour attester nos temps de passage. Évidemment, il n'y a pas de, de juge ou d'officiel de, 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 le long de la course, donc c'est un événement euh, officiel, mais en même temps, c'est une compétition amicale. Donc, Daniel Brazo et Jean-François Morin de l'AVEC ont organisé ce concours-là. Puis, il euh, y a des équipes qui sont inscrites et qui participent là, pour faire le, le tour du rallye. Étant donné que les, les boucles, euh, les gens font la boucle en partant de la borne la plus près de chez eux et qu'on s'auto-. Euh, on, on, on prend nous-mêmes les preuves en prenant des photos pour démontrer le temps euh, des différents passages, eh bien, euh, la date de, de ce rallye-là, les, les dates sont assez grandes parce que les gens peuvent démarrer quand ils veulent et arrêter. Euh, et quand ils veulent, évidemment, ils prennent les photos, ils nous donnent les temps au passage, et c'est l'équipe qui aura le fait, le temps le plus rapide. Euh, l'équipe de Daniel Brazo, justement, a fait le, le tour, le trajet, en 13 h 15 minutes. C'est donc le record à battre actuellement. Un trajet final de, qui s'est fait sur 1000 km en passant par Rivière-du-Loup et toutes les autres villes. Euh, c'est une expérience extraordinaire. Donc, les gens qui veulent participer, là, il est minuit moins une, là, mais vous allez sur le site de la l'AVEC et vous regardez pour l'épreuve Bolt 1000. Une toute petite nouvelle qui est peut-être passée sous votre radar, simplement à informer les membres du circuit électrique qu'il y a des nouveaux frais qui vont s'appliquer. Euh, pour l'activation par téléphone d'une borne. Donc, euh, à partir du depuis le 8 septembre 2017, là, il y a des frais de 2 qui sont imputés à votre compte du circuit électrique pour toute demande d'activation d'une borne par l'entremise du service d'assistance téléphonique, là, euh, assistance qui est assurée par CA Québec. Ces frais s'ajoutent au coût de la recharge. Donc, évidemment, si vous voulez éviter ces frais d'activation-là, il faut utiliser la carte du circuit électrique ou encore l'application mobile là, pour votre téléphone intelligent. Donc, dans l'optique où vous n'avez pas de téléphone et que vous avez oublié votre carte, puis que vous voulez téléphoner euh, pour la faire démarrer à distance, c'est seulement dans ces cas-là où euh, le frais de 2$ supplémentaire va s'appliquer. Il y a toujours des gens qui ont peur que les batteries de véhicules électriques euh, vont perdre leur capacité trop rapidement, puis qu'avant même la durée de vie du véhicule, on devra changer la batterie dans le véhicule. Bien, sachez que des nouvelles données suggèrent que les batteries de Tesla devraient conserver 80% de leur capacité, et ce même après 840 000 km. Rien dure pour toujours, c'est sûr, mais sur la base de nouvelles informations, les batteries ou lithium-ion dans les véhicules Tesla pourraient survivre à son propriétaire, sans parler du reste de la voiture et euh, rendre la voiture quatre fois plus durable qu'un véhicule à moteur ou à combustion interne. L'étude mise à jour a été publiée sur le forum Tesla et euh, c'est une étude qui est euh, faite en suivant là, 900 conducteurs à travers le monde entier et euh, on mesure la dégradation de leur batterie au fil du temps et de la distance parcourue. Cette étude-là démontre qu'effectivement, après 840 000 km, la batterie devrait conserver 80 de sa capacité originale. Une nouvelle borne de recharge rapide a été mise en service à Boucherville. Euh, cette borne de recharge est située là, au Dépôt de Boucherville, qui est au 1235 rue Nobel. On y propose la recharge rapide de 400 volts là, au moyen euh, des deux types de connecteurs, soit Chademo et Combo. C'est toujours le même principe. Les recharges rapides sont offertes à 10 de l'heure à la minute. Donc, une charge rapide de 20 minutes devrait vous coûter 3,33 euh, 33, pardon. Une recharge de 30 minutes environ 5 euh, Évidemment, une précision importante et on ne le dira jamais assez, les bornes de recharge qui ont les deux câbles, donc les deux standards. C'est un seul véhicule à la fois qui peut être rechargé même si les deux câbles sont là. C'est l'un ou c'est l'autre. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site du circuit électrique à lecircuitélectrique.com et une toute petite nouvelle qui a suscité l'attention cette semaine. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment génial. Vous savez que dans les derniers modèles de Tesla, les modèles euh, P60, en fait, c'est la même batterie que dans la P75. Et c'est euh, de façon logicielle qu'on limite la puissance euh, de recharge, la capacité de recharge de la batterie euh, à 60 kWh. Donc, c'est une option, le 75 kWh, qui peut être acheté après coup. Donc, vous achetez votre P60. Vous regrettez au bout de six mois, un an, de ne pas avoir une P75. Vous achetez, là, vous payez le prix pour la P75. Et à distance, on autorise euh, par transmission là, de données à votre véhicule l'utilisation des, des 75 pardon, kWh de capacité réelle de la batterie. Eh bien, on a appris qu'avec euh, les ouragans en Floride dernièrement, dont Irma, là, où on demandait aux gens de quitter la Floride le plus rapidement possible, la compagnie Tesla a fait, à mon sens, un coup de marketing de génie en temporairement augmentant l'autonomie de toutes les P60 qui étaient euh, compatibles avec le, le, la, la, la recharge d'une pile de 75 kWh. Donc, ils ont augmenté, euh, même sans la demande des propriétaires, la capacité du véhicule de 60 kWh à 75 kWh en envoyant un message aux propriétaires d'évacuer le plus rapidement possible la Floride et qu'on leur avait donné une autonomie euh, augmentée, leur permettant d'aller plus vite, d'arrêter moins souvent en borne de recharge et de s'éloigner de la Floride. Évidemment, ces conducteurs ont peut-être été un peu étonnés. Ils doivent s'attendre à revenir avec une charge maximale là, euh, limitée à une batterie de 60 kWh dans les prochains jours, mais quand même comme moyen de donner une autonomie temporaire et de permettre là, de, aux gens de quitter, puis avouons-le, se faire un peu de publicité par la bande, c'était pas vilain vilain de la part de la compagnie Tesla. Alors, je suis maintenant en compagnie de François Villot, François dont euh, l'expertise et l'expérience avec les euh, livres n'est plus à faire, pour faire euh, une courte bio et euh, faire ça simple et en même temps vous situer un peu face à François. Euh, François une Leaf, il même rendu à un deuxième livre, là, ça fait c'est sa deuxième. Euh, il a été faire un tour au Japon, invité par Nissan, participer au euh, au lab, là, le, le 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 banc d'information d'essais en tout ce qui touche la technologie de Nissan pour essayer de parfaire et d'améliorer euh, le véhicule. Euh, François aussi a aussi été modérateur sur le groupe Malif, une passion. Il est présent un peu partout sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que vous l'avez déjà lu, vous l'avez probablement déjà rencontré aussi, mais sinon, bienvenue François Villot, bienvenue à l'émission.
2: Bien, merci Martin.
1: Euh, François, évidemment, euh, je pouvais pas faire autrement que de t'inviter, puis évidemment, il y, a, il y a plein de monde qu'on associe à des livres, mais je pense que ton nom revient souvent. Les, les annonces viennent d'être faites, là, ça fait quelques jours, là, ça fait maintenant une semaine ou un peu plus que les annonces ont été faites. J'aimerais avoir comme ça, euh, tu as eu quelques jours pour décanter, voir ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. C'est quoi tes, impressions, là, tes premières impressions de ce que tu as vu et lu depuis l'annonce?
2: Eh bien, écoute, euh, on l'attendait tellement, cette livre-là, la livre 2018, et puis euh, j'étais particulièrement <rire> très content de l'avoir euh, finalement arrivé parce qu'avec euh, tout ce qu'on avait vu et entendu et donné comme information quand on est allé au Japon sur, euh, sur cette livre-là, on ne pouvait pas... Euh, on pouvait pas parler, on pouvait rien dire. Euh, on en savait un peu, mais quand même, on avait hâte de voir qu'est-ce qui allait vraiment arriver. Ça euh, ressemble à ce que tu avais vu là-bas? ou euh... Ça ressemble pas mal, je te dirais. Bon, tout était pas peaufiné, là, quand, comme quand il s'est sorti. Je m'attendais à... Ben, on nous avait dit également qu'il qu allait avoir certains changements, là, que tout n'était pas coulé dans le béton. Mais grosso modo, les formes, les lignes, tout ça, tout était, tout était déjà en place à ce moment-là, en 2015, novembre 2015. Euh, le tableau de bord n'était pas encore peaufiné comme on l'a vu, mais euh, on avait déjà encore des petits indices de qu ce que ça allait avoir l'air. Et on discutait à ce moment-là de la capacité de la batterie. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. qu qui était mieux selon nous? Est-ce qu'il fallait en avoir plus, en avoir un peu, un, un peu, un peu moins? Le, parce qu'on comparait avec, évidemment avec la, la Bolt à ce moment-là et la Tesla qui s'en venait, euh, Model 3. Et puis, euh, c'était très partagé, euh, je te dirais, là, 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 là au niveau de, euh, là, soit c'était 40 kilowatts ou 60 kilowatts, euh, les gens disaient, oui, mais on n'a pas peut-être pas de tout besoin de 60 kilowatts, parce qu'on disait, le prix va être également plus élevé, puis tout ça, fait que, bref, euh, J'étais soulagé, content en même temps de voir que Nissan, euh, contrairement à d'autres qui auraient mis peut-être plus d'autonomie, mais de voir que Nissan allait dans le 40 kW euh, parce que c'est un marché que, qui n'est pas encore, euh, je te dirais, euh, comblé en ce moment. C'est un juste un bon petit in-between pour la famille moyenne qui a deux voitures à la maison, qui en veut une électrique qui veut couvrir la majorité de ces déplacements. Euh, puis euh, quand j'ai vu le prix ensuite, j'ai été encore plus heureux parce que je me suis dit, ben regarde, je compare le prix de la 2017 et de la 2018 et euh, honnêtement à part bon quelques changements au niveau du modèle S qui fait que le prix est plus élevé euh, le SV et même le SL c'est sensiblement pareil euh, pour tout ce que la Leaf la nouvelle offre de plus je trouvais que c'était quand même assez faire comme euh, comme euh, comme approche de Nissan euh, donc euh, globalement j'ai bon j'ai j'ai évidemment euh, le, 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 le suivi comme la plupart des gens le, le l'essai de Simon-Pierre de, de Daniel Breton. Et euh, je suis bien content de l'amélioration... Au niveau général là, de la voiture, là, si on peut s en, s en, se fier à ce que, euh, aux commentaires qu'ils ont donnés suite à leur essai. Ouais,
1: effectivement. C'est un rapport, euh, on parle souvent dans, dans la vie, dans la consommation, de rapport qualité-prix avec les véhicules électriques. Je pense qu'il y a un ratio qui pourrait être intéressant à regarder, qui est le, le ratio euh, autonomie-prix. Donc, mm -hmm. euh, bien sûr, on peut avoir plus d'autonomie, mais il y a un prix à ça. La Bolt en est un exemple. Elle a plus d'autonomie avec ses 60 kWh de batterie. Par contre, elle est sensiblement plus chère euh, que la Leaf. Moi, personnellement, euh, moi aussi, c'est le scénario idéal, la 40 kWh. Là. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont déçus qu'elle n'est pas 60. Mais euh, c'est sûr qu'au même prix, j'aurais prêt à 60. Là. Je suis pas plus fou qu'un autre. Mais euh, je paierais pas euh, 6 7 8000 8 000 de plus pour avoir les... Euh, les 20 kWh supplémentaires, parce que déjà, avec moi, j'ai une 24 kWh, imagine-toi, puis ça correspond à 95-96 de mes déplacements. Donc, euh, c'est certain que moi, personnellement, je paierais pas pour ça, mais évidemment, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des plus grandes distances à faire, puis pour eux, ben ça d'avoir la 60, ça aurait peut-être été intéressant. Je vous rappelle cependant, et puis ça c'est important, on semble oublier, là, que Nissan a tout de même annoncé que plus tard dans l'année, une, une, une version avec une plus grande autonomie sera annoncée. Donc on n'a pas, pas tracé un trait définitif en disant c'est 40 kWh et pas plus. C'est 40 kWh pour l'instant et ça sera plus plus tard. Est-ce que ça sera 60 qui va être annoncé plus tard, 50, 70, personne ne le sait là, pour l'instant, mais il y aura quand même un petit peu plus d'autonomie dans, dans un nouveau modèle une nouvelle mouture, là, une nouvelle déclinaison du véhicule qui sera annoncée un peu plus tard dans l'année. Tu as parlé, François, des autres caractéristiques qui étaient intéressantes. Tu disais à prix équivalent euh, les, toutes les nouvelles technologies. Parlons-en de ces nouvelles technologies-là. On parle entre autres du pro pilote qui est une capacité de conduite autonome, euh, contrôle du volant, de l'accélération des freins, le ProPark, qui est du stationnement automatique en parallèle et conventionnel. Euh, Est-ce est que c'est des features qui sont intéressants, ça, pour toi?
2: Euh, absolument. Écoute, euh, j'ai écrit en blague justement sur ma livre « Une passion » suite au visionnement euh, de l'annonce de la nouvelle livre. Est-ce que vous pensez que ça se fait installer le, le pro pilote sur une 2016? Parce que sérieusement, euh, beaucoup de, comme tu disais tantôt, beaucoup d'arguments reviennent au niveau de l'autonomie. Mais moi, l'autonomie, euh, regarde, moi j'ai une 30 kWh et ça me convient à 99 de mes déplacements. Évidemment, tous les besoins sont différents. Si on le comprend bien Mais pour moi Et pour une bonne partie de la, de la population Qui font euh, du métro boulot-dodo euh, C'est euh, métro boulot Ça va être plutôt du trafic euh, Boulot-dodo Dans notre cas euh, Je te dirais que le pro-pilote euh, Je le prendrais et je l'utiliserai à tous les jours, contrairement à 30 kWh de plus que j'utiliserai peut-être deux, trois fois par année, tu comprends. Euh, donc, pour moi, c'est des, 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 des options qui auraient été très, très intéressantes pour moi à voir, que j'aurais, en, en tant que futur acheteur de LIF, dans un cas où j'aurais pas de voiture électrique en ce moment, cette... Euh, cette option-là m'attirerait euh, particulièrement. L'autre euh, point, évidemment, ça, bon, on continue dans la livre 2018 avec euh, le Nissan Connect qui fait qu'on peut euh, euh, voir euh, le, le, notre charge à distance, partir le, le préchauffage ou la, la climatisation à distance. Euh, tout ça, c'est des choses que, personnellement, j'apprécie énormément et puis que je ne me défraie pas non plus euh, avec euh, la nouvelle livre. Donc, euh, euh, ça, c'est une autre caractéristique que j'apprécie bien. Et euh, évidemment, le E-pédale, euh, la conduite à une pédale, là, comme, on, comme on en a parlé, je pense que bon la, la Bolt, euh, la Ionique également, ont on, on, ça, même peut-être un peu plus évolué, parce que je pense qu'ils ont des euh, différents grades là, de, de, de puissance de régénération. Mais euh, ne l'ayant pas essayé, c'est dur de, de dire, là, de comparer ouais. euh, la nouvelle Leaf, mais... Euh, ça aussi dans le trafic et euh, en ville, peu importe où, c'est quelque chose qui devient un, un gros plus là, ouais. quand on, 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 on conduit.
1: Ouais, Peut-être expliquer pour nos auditeurs qui sont un peu moins familiers, là, le, le concept du E-pédale, c'est la conduite à une seule pédale, donc plutôt que d'avoir une pédale d'accélération, une pédale de frein. Le mode E-pédale, c'est tout simplement que le véhicule régénère tellement d'énergie qu'il y, qu y a un freinage très grand qui est offert par la régénération, tellement grand en fait, qui permet d'immobiliser le véhicule, même dans une côte. Donc, c'est de la conduite à une seule pédale. Un peu, là, pour faire un parallèle, les gens qui ont déjà essayé un kart de golf euh, où il y a euh, c est, c est la, la, la pédale pour accélérer, mais quand on arrête de donner, de, de pèser dessus, bien, ça, ça ralentit puis ça immobilise le véhicule. C'est un peu ça. Donc, en, en circonstances de conduite, par exemple, dans le trafic, ben on n'a pas, pas besoin d'enlever notre pied de sa pédale de l'accélérateur. On accélère, on soulève le pied quand on veut ralentir puis si on soulève complètement, mais le, le véhicule s'immobilise. Donc, on conduit à une seule pédale. C'est ça le le concept Exactement. du pédale.
2: Exactement. Et puis, euh, le fait que qu'on permet de <coughs> utiliser, réutiliser l'énergie du véhicule. Le, le, autrement dit, c'est un peu comme une, une. pour ceux qui conduisent manuel. C'est un peu le même principe quand on, on rétrograde et puis que le moteur fait ralentir la voiture. Mais dans ce cas-ci, le moteur fait ralentir la voiture en envoyant de l'énergie à la batterie. Donc, euh, c'est un, un double avantage. Et dans le cas de la Leaf, euh, avant 2018, donc dans les livres actuels qu'on a présentement, euh, la, 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 la régénération est présente, mais beaucoup moins puissante et ne permet pas la voiture à aller jusqu'à l'arrêt. Donc, ça, ça offre quand même une certaine puissance de régénération, mais euh, j'avoue que ça manque parfois de compte. De, de d'avoir un, un petit plus là, ouais, euh, ouais. comme je peux comparer avec la BMW i3 ou la, la Bolt qui va jusqu'à l'arrêt euh, ça peut être intéressant l'autre point que, qu on, qu on, qu on, dont on parlait des améliorations, des choses intéressantes je pense que euh, Nissan aurait fait un bon travail au niveau de l'insonorisation puis de l'isolation dans la, la nouvelle livre comparativement aux anciens modèles ça encore une fois j'ai hâte de voir parce qu'effectivement il y en a plusieurs qui sont pleins euh, euh, parfois l'hiver bon il sent des courants d'air ou euh, la voiture n'est pas assez performante au niveau du chauffage euh, apparemment que ça a été beaucoup amélioré euh, dans la, la nouvelle version
1: ouais si on regarde un peu les autres euh, caractéristiques là, rapidement qui ont été amenées là, juste avoir ton opinion euh, François sur ça euh, le véhicule va être compatible Android Auto et CarPlay d'Apple c'est euh, un gadget ou c'est quelque chose euh, de...
2: qui vaut la peine mais Personnellement, je ne suis pas la meilleure personne pour te répondre honnêtement parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer euh, sur une voiture euh, ce, ce, cette, euh, cette option-là. Euh, J'en ai vu quelques-uns sur d'autres comme la Ioniq, je pense que oh, ça, le, le, la Bolt, mais euh, je n'ai pas, pas pu l'essayer. J'imagine que ça doit avoir des... Les bons avantages, justement, au niveau euh, euh, applications comme euh, ouais. quand on utilise le GPS ou euh, Spotify, ben Maps, euh, dans le cas d'Android, euh, Apple Car, aussi, j'imagine, ça va être très, très pratique, là, au niveau des fonctions sur le ouais. téléphone qu'on peut avoir directement à l on pas la mettre
1: l'application Balado et puis écouter silence, on, on roule directement <rire> dans le véhicule. C'est une amélioration incroyable. Il <rire> y a, a d'autres améliorations, euh, François, qui ont été amenées dans le véhicule, euh, qui veulent peut-être la peine qu'on parle là, en, en terminant. Euh, J'aimerais qu'on parle, on a parlé de la capacité de la batterie, on parle de la recharge un peu. Donc, il y a un chargeur embarqué, encore une fois, de 6,6 kW. C'est une batterie qui est plus grande, donc il faut s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus long, peut-être, à charger avec, euh, avec la même force de recharge. On nous dit, par contre, qu'il y a un chargeur fourni avec le véhicule qui n'est pas juste un chargeur L1, qui serait un chargeur L1 et aussi un chargeur niveau 2. Euh, un peu comme une borne de recharge qu'on a à la maison, mais limitée à 16 ampères. Donc, euh, la question qui revient souvent, j'ai vu euh, beaucoup circuler dans les derniers jours, c'est « Puisqu'il y a une borne L2 de fournée avec le véhicule, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de borne de recharge à la maison? » Ton opinion.
2: Ben écoute, euh, au début, quand j'ai vu ça, je ne l'avais pas réalisé, mais en, en même temps, je me suis dit « Bon, euh, 16 ampères, euh, une fois qu'on a la prise euh, 240 volts de, de, de sortie euh, à l'extérieur », euh, effectivement, à la limite, quelqu'un pourrait s'acheter euh, ou louer la Nissan Leaf et ne pas avoir à acheter de borne. Donc, euh, se charger euh, euh, uniquement sur le, 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 le 16 ampères avec la borne qui est fournie par le véhicule, je trouve ça assez brillant parce que euh, si on charge seulement... Euh, la nuit, puis que, bon, on a quand même une bonne autonomie sur la voiture, euh, qu'on n'a pas besoin de se charger à, 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 à tous les jours nécessairement, selon les distances et l'utilisation qu'on en fait. Euh, effectivement, que la borne fournie avec le véhicule va pouvoir charger quand même assez rapidement dans la nuit pour donner une charge complète. Et puis, si jamais on a besoin, ben, au pire, on peut aller se charger sur une borne rapide, euh, une recharge d'appoint de 10-15 minutes et puis ouais. revenir à la maison pour terminer le tout. Alors, euh, non, ça, ça m'a surpris, euh, impressionné. Je ne m'attendais pas à ça.
1: Il faut, faut par contre euh, comprendre que lorsqu'on achète une borne pour la maison, là, euh, que ce soit une heavy duty ou une flow, peu importe, généralement, c'est des bornes qui fournissent plus de courant que ça. Donc, on va se charger plus vite avec une vraie borne de recharge installée à la maison euh, où on va tirer là, une trentaine d'ampères. On va charger plus vite que si on utilise la borne L2 qui est fournie avec le véhicule. Donc, oui, ça va fonctionner. Oui, ça va être plus vite que sur le, le 120 volts, mais ça ne sera pas aussi vite qu'une borne euh, de recharge L2 euh, installée là, comme on a de façon conventionnelle là, sur, dans nos garages ou dans nos maisons. Là.
2: Exactement. Mais pour la plupart des gens qui font peu de kilométrage, on entend souvent des gens qui ne chargent présentement que sur le 120 volts, qui donne une, une vitesse de recharge au moins coupée de moitié par rapport à, à, la, à la recharge euh, 16 ampères sur le 240 volts. Donc ça, ça doit devenir un, un moyen très très intéressant pour eux de ne pas avoir nécessairement à nécessairement acheter de, de bornes et de pouvoir se charger quand même assez rapidement là, par rapport à la recharge ouais, 120 volts. Ça fait. Écoute, j'ai envie de terminer avec un sujet
1: peut-être un peu plus délicat c'est peut-être le point qui, euh, qui a fait le plus sourciller. Euh, C'est-à-dire que, de ce qu'on comprend, le, la nouvelle batterie va être thermorégulée à l'air de façon passive, donc essentiellement de la même façon qu'elle l'est actuellement dans la Leaf. D'autres véhicules aussi ont ce, ce type de thermorégulation-là, soit dit en passant. Euh, les ingénieurs semblent nous dire que les, les, euh, la batterie, euh, se comporte mieux que la précédente. Par contre, le fait qu'elle soit thermorégulée de la même façon que les Leafs actuels laissent présager ou du moins laissent craindre aux utilisateurs qu'on risque de rencontrer le même problème. C'est-à-dire qu'en situation où il fait froid, par exemple l'hiver, euh, la recharge rapide va être grandement ralentie ou encore lorsqu'on fait plusieurs recharges rapides, bien, la capacité de la batterie à accepter encore euh, un courant fort là, va, être, euh, va être limitée, ce qui fait que la Leaf euh, a des caractéristiques de recharge rapide peut-être un petit peu moins intéressantes dans des conditions de température Chaude ou froide. Qu'est-ce que tu en penses
2: de ça? Euh, effectivement, c'est le point qui m'a également le plus surpris et même en même temps déçu parce que je m'attendais vraiment à avoir au moins un système à l'air qui serait actif, euh, un peu à la façon de la Kia Soul, par exemple, qui est quand même très efficace, là. euh Effectivement, ça n'a pas été là. Je trouve ça un peu décevant, malgré que moi, je ne suis pas une personne qui utilise les BRCC énormément, puis je, par je parcours quand même 30 000 km par année. Euh, je dirais que pour monsieur, madame, tout le monde qui font pas euh, bon, Montréal-Québec à deux, trois fois par mois, là, ce qui est euh, la plupart euh, des gens, soit dit, je pense que ça sera pas tant un problème mmh. que ça, mais euh, reste que quelqu'un qui veut aller faire un voyage, par exemple en Gaspésie, euh, après plusieurs recherches Rapide, ça va être intéressant de voir la réaction de la batterie. Est-ce que ça va chauffer autant Est-ce que ça va euh, être un problème comme celui présentement euh, pour certains euh, certains voyages Parce qu'on s'entend là, c'est après au moins. Trois, quatre recharges rapides que ça devient problématique selon la température extérieure, toujours. Euh, pour l'hiver, moi j'ai entendu dire, ben, bon, dans l'entrevue avec Simon-Pierre pour l'entrevue, mais en fait le, le test qu'ils ont fait de l'ingénieur qui est avec eux, euh, qu'en hiver, la recharge euh, partant très froid, donc moins 20 degrés, serait améliorée de 20 à 25 au niveau de la vitesse. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que la chimie de la batterie a changé pour que ça puisse permettre ça, ou c'est juste des, euh, des des changements au niveau électronique qui ont fait pour que ça puisse euh, se faire euh, L'autre point que j'ai vu passer, puis j'ai trouvé ça intéressant, c'est que euh, maintenant que la batterie est plus grosse, euh, on sait que la, la en fait la batterie se réchauffe en roulant. Euh, moi, j'ai remarqué en hiver que je peux facilement gagner un 10 degrés dans la batterie. Alors quand je parcours une centaine de kilomètres, je gagne au moins 10 degrés dans la batterie. Donc là, étant donné qu'on a une batterie plus grande, on parcourt plus de kilomètres, est-ce que la batterie va se réchauffer également plus rapidement l'hiver euh, selon selon la distance qu'on fait? Ce qui fait qu'en arrivant à la recharge rapide, probablement qu'on va gagner plus vitesses vitesse à ce moment-là. Donc, ça sera des choses à voir euh, rendues là. Mais moi, je, je trouve ça, en même temps que je trouve ça décevant, je te dirais que pour la majorité des cas, ça ne devrait pas être tant un problème que ça. Ouais. Alors,
1: je rappelle pour nos auditeurs que la nouvelle Nissan Leaf 2018 va être lancée au Japon à partir du 1er octobre et les livraisons après ça pour l'Amérique, le Canada, les dates n'ont pas été annoncées, mais ça devrait être vers la fin de l'année, probablement au début de l'année suivante. Euh, L'autonomie annoncée est de 241 km selon le cycle EPA, ce qui devrait donner une autonomie au réelle dans des conditions... Euh, euh, normal euh, à température de 21 degrés, là, de, de 250 à 300 km pour le véhicule, ce qui reste assez intéressant. Les trois moutures du véhicule, soit le S, SV et SL, se détailleront 35 998, 39 598 et 41 998 canadiens. François Villot, je te remercie beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui. Ça a fait un plaisir.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richemont-en-Esprit.
1: Alors, je suis présentement en compagnie de Christine Tewissen, euh, Christine qui est déjà venue à notre podcast, qui est l'instigatrice de la page Facebook « Malif une passion ». Bonjour, Christine.
3: Bonjour, Martin.
1: Ça va bien? Ça va très bien. J'imagine que tu as suivi euh, avec euh, un engouement certain le lancement de la toute dernière Nissan livre, n'est-ce pas?
3: J'étais accroché au bras de mon fauteuil. <rire>
1: <rire> j'imagine, quand on est une, une fière représentante là, du, du modèle, comme tu l'as été depuis plusieurs années, j'imagine que c'était l'équivalent pour un, un maniaque des produits Apple de, du lancement d'un nouveau iPhone. En fait, je pense que le parallèle est assez bon parce que dans un cas comme dans l'autre, on parle de technologie, de nouvelles, de voir si la, la, la marque ou le modèle va avoir des gadgets que les concurrents n'auront pas. Euh, je, je, je me lance comme ça, puis je te pose une question vraiment très large, mais à première vue, avec ce que tu as vu, ce que tu as entendu, évidemment, parce que, bon, tout comme moi, tu n'étais pas là-bas, mais tu as lu ce qui a été écrit sur euh, les caractéristiques, sur ce que c'est. C'est quoi ta réaction première au lancement de ce véhicule-là?
3: Bien, disons que je n'ai pas été surprise du tout, parce qu'on en connaissait déjà avec tout ce qui avait été dit. Euh, donc, c'était à peu près à ce que je m'attendais. Euh, J'avais espoir, comme bien d'autres, qu'il y aurait un petit peu plus d'autonomie, mais je savais que les chances étaient que c'était ce qui avait déjà été prédit. Parce que quand on fait les calculs avec euh, la 40 kWh, on savait que ça donnait à peu près 240 km d'autonomie. Donc, moi, vraiment, ma réaction, je suis satisfaite, puis je suis prête à faire le saut, et mon conjoint aussi. D'accord. Écoute... Euh... Il y, a, il
1: y a une position, en fait, là, puis il y a plein de modèles qui sont sortis dans les dernières années, puis bon, la le Nissan Leaf a vraiment de la belle concurrence, puis je pense que toi, la première, t'en es contente, hein, quand les, les concurrents embarquent, puis font de quoi de mieux, ben ça pousse euh, euh, notre modèle fétiche à s'améliorer d'année en année, mais la Nissan a... Oh, Possède une espèce d'aura d'avoir été la première voiture électrique grand public distribuée. Moi, je, je, je suis à ma deuxième, là, puis euh, euh, j'ai bon, moi aussi, j'étais un fervent de la marque, puis tout ça. Puis, il y avait une avance là qui était reconnue auprès de Nissan. Dans les dernières années, les concurrents ont sorti des modèles, euh, dans certains cas, à prix comparable, avec des caractéristiques sur certains points assez semblables, puis sur d'autres points avec des caractéristiques plus enviable, euh, plus intéressante. Alors là, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Euh, en, en, en regard de cet angle-là, c'est-à-dire de la capacité de Nissan de rattraper le peloton puis rejoindre le peloton de tête ou peut-être même être en tête ou tout ça, est-ce que tu as l'impression que Nissan a fait ses devoirs et a, a, a réussi là, à regagner sa position là, de, de voiture numéro un pour les gens qui ont moins de 50 000 à investir sur un véhicule?
3: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Nissan a fait euh, parce que, étant. Bon, j'ai participé dans plusieurs événements euh, pour euh, promouvoir le, le véhicule électrique. Puis, ce qui revient souvent, bon, il y a deux points il y a l'autonomie et il y a aussi euh, le, combien ça coûte pour un véhicule électrique. Euh, dernièrement, un des derniers événements dans lequel j'ai été, j'ai vu un changement d'attitude chez les gens dès que je mentionnais la. LEAF 2018 qui s'en venait avec un possiblement 240 km, ils étaient déjà très intéressés, beaucoup plus qu'avant. Dès que ça a franchi le 200 km, moi, j'ai vu une différence chez les futurs consommateurs. Donc, moi, je pense que Nissan s'est garanti euh, vraiment une, une masse de consommateurs qui va être fidèle et qui va embarquer aussi. Ceux-là qui étaient prêts à embarquer, mais ce n'était pas encore tout à fait ce qu'ils avaient besoin, ils viennent juste d'accrocher ces gens-là tout en gardant un prix qui est très intéressant parce qu'on n'est pas en train de parler de 10 000 de plus. Alors moi, je pense qu'ils ont bien joué leur carte, puis plus tard, la prochaine qui s'en vient va répondre à ceux-là qui veulent plus d'autonomie.
1: Ben C'est un angle intéressant que t'apportes, Christine, puis euh, ce qui me vient en tête, c'est, je me rappelle, il y, a, il y a deux ans et demi, là, lorsque j'étais au Japon, on discutait avec les, les ingénieurs puis les gens du marketing à Yokohama, puis euh, évidemment, tout le monde disait « ça prend les plus grosses batteries, ça prend les plus grosses batteries », puis je me rappelle très bien que le, le responsable du marketing nous avait dit « on est tous d'accord avec ça, mais l'autonomie, ça a un prix ». Euh, Jusqu'à quel prix êtes-vous prêt à payer pour avoir de l'autonomie? Parce que si vous n'avez pas de limite de prix, on peut vous en donner de l'autonomie, mais ça coûte cher, avec les technologies de batterie actuelles, de donner beaucoup d'autonomie. Et Nissan a toujours joué la carte d'avoir l'autonomie euh, minimum nécessaire pour garder le véhicule abordable. Bon, sans faire de parallèles douteux, on sait que, par exemple, on a une Chevrolet Bolt qui a 60 kWh de batterie, donc une autonomie beaucoup plus grande, mais qui également coûte euh, pas 10 000, mais presque 10 000 de plus que, que Nissan. Donc, est-ce que ce 8000 ou à peu près de différence entre les deux vaut euh, le 10 kWh de différence? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, je te pose la question, Christine, est-ce que l'angle de Nissan de garder le véhicule euh, avec une autonomie euh, peut-être plus basse, mais qui permet de garder un prix euh, abordable, mais surtout, et ça a toujours été, c'est encore, je pense, une des forces de Nissan, avoir de la disponibilité, le véhicule, là, évidemment, les 2017, il y en a moins, là parce que les 18 s'en viennent, mais lorsqu'un modèle sort, c'est pas difficile d'obtenir une Nissan Leaf. Donc, cette stratégie-là, volume, prix abordable, mais peut-être autonomie un peu moins grande, est-ce que c'est un bon pari de la part de Nissan?
3: Moi, je pense que oui, définitivement oui, parce que le prix revient toujours, puis c'est sûr que Monsieur et Madame Tout le Monde vont pas aller mettre trop d'argent dans un véhicule, euh, surtout si c'est un véhicule électrique, puis c'est leur premier véhicule. Ils vont avoir des doutes, ils vont regarder les véhicules à essence, ils vont faire de la comparaison, puis ils vont se dire ben là tu me demandes de payer tellement plus cher pour électrique pour peut-être peut-être qu'ils n'en ont pas besoin autant que ça. Donc moi je pense qu'ils qu ont bien joué leur carte.
1: Euh... Justement, si on regarde les caractéristiques du véhicule versus le prix, on a lu beaucoup dans les réseaux sociaux euh, depuis le, le lancement du véhicule que cer certaines fonctionnalités qu'on pourrait peut-être même qualifier de gadgets qui ont été mis euh, de base ou en tout cas à tout de moins sur les modèles SV et SL… Telle compatibilité Android ou euh, Auto ou CarPlay, euh, le Pro Pilot, le Pro Pilot Park, là, pour, euh, pour faire simple, le Pro Pilot, c'est une capacité de conduite autonome, donc le volant, l'accélération, les freins qui fonctionnent là, de façon automatisée, puis le Pro Pilot Park qui permet de stationner l'auto tout seul. Plusieurs personnes disent, ben moi j'aurais préféré, enlever moi ces gadgets-là. Puis baisser le prix ou alors garder le même prix, mais donnez-moi plus d'autonomie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que les nouveaux gadgets qui viennent de base sur les, véhicules, euh, les nouveaux véhicules Nissan, c'est un plus ou on aurait dû les enlever puis mettre plus d'autonomie à la place?
3: Ben moi, j'ai l'impression que pour mettre plus d'autonomie, ça aurait coûté encore plus cher que les gadgets qu'ils ont ajoutés. Donc, moi, j'ai l'impression que c'était leur façon de donner non seulement un peu plus d'autonomie, mais on donne quelque chose, on donne un véhicule qui s'est amélioré par rapport au véhicule précédent avec vraiment des choses encore plus intéressantes, avec une technologie qui est encore plus intéressante qui va faire compétition avec les autres véhicules sur le marché. Euh,
1: une question me brûle les lèvres. Évidemment, tu, euh, tu administres un, une page Facebook sur laquelle les... Euh, les fervents de la marque Nissan et du modèle Leaf là viennent écrire. Donc tu vois ce que les gens aiment, tu vois ce que les gens aiment moins. Tu lis, tu, tu, tu peux voir passer beaucoup de commentaires. Selon toi, quel était ou quel est le point le, le point le plus faible ou le ou les points les plus faibles de la Leaf dans sa mouture actuelle euh, Et est-ce que tu as l'impression que ça va être réglé ces points faibles là sur le nouveau modèle
3: euh, c'était toujours l'autonomie, je pense que c'était le numéro un. Pour beaucoup, le 170 était déjà bien mieux pour la 2016. On dirigeait plusieurs membres vers ce véhicule-là lorsque leurs besoins euh, en trajet journalier étaient plus grands. Mais parfois, ça ne suffisait quand même pas assez ou bien le, le membre est encore réticent, avait a encore une petite peur. Au-dessus de 200 km, ça va venir chercher ces gens-là
1: mais si on regarde les gens qui ont déjà la voiture puis qui l'ont depuis quelques quelques mois il euh, y a quand même certains point, certaines pistes d'amélioration, moi je peux t'en nommer deux rapidement comme ça là. Euh, le système de, de chauffage, donc tout ce qui est pour l'hiver à l'intérieur du véhicule donc un, un système de chauffage qui est peut-être un peu limite et je peux t'en nommer un deuxième, la thermorégulation de la batterie qui rend les recharges rapides un peu plus euh, hasardeuses à haute température ou encore à température très froide quand on compare avec les compétiteurs. Est-ce que selon toi ces deux problématiques-là risquent d'être améliorer dans le nouveau modèle?
3: Je pense que ce sera légèrement amélioré. Je ne sais pas si ce, si ce sera encore suffisant. Euh, la, la chose, par exemple, qui va être intéressante avec euh, bon, la thermorégulation de la batterie, c'est que vu qu'on a plus d'autonomie, on va être capable de chauffer plus le véhicule sans devoir nécessairement diminuer pour garder notre autonomie, justement. Euh, moi, j'espère euh, que l'habitacle... J'ai entendu, parce que je suis encore moi aussi en train de m'informer au sujet de cette nouvelle leaf-là. Je suis très excitée. Euh, J'ai entendu qu'elle serait un petit peu mieux isolée au niveau de, de, des pieds pour qu'on on puisse avoir un peu plus chaud. Donc, l'habitacle serait sera encore mieux. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas encore, euh, mais ce serait bien. Au niveau de le, la vitesse de recharge et tout sur les BRCC, j'ai déjà été très impressionnée cet été pour l'avoir vu, pour avoir été à côté d'une 2016 qui rechargeait beaucoup plus vite, qui gardait un niveau de charge plus consistant que notre 2014, qu'on a chargé en même temps à côté. Après, on a chargé la note, puis on a vu cette grosse différence-là. Donc, je sais, j'ai confiance que celle-ci, la 2018, va recharger encore mieux, encore plus vite.
1: Bien, ça, ça corrobore aussi les informations qu'on qu a eues. C'est-à-dire que le même si la technologie de thermorégulation semble être basée sur les mêmes systèmes là, de thermorégulation par air euh, statique, euh, les caractéristiques de la batterie puis euh, le fonctionnement semble avoir amélioré aussi la vitesse de recharge puis l'isolation du véhicule aussi là, semble être meilleure. Écoute, je m'en voudrais de terminer le, notre, euh, notre entretien sans te poser la grande question fatidique est-ce que tu as fait ou tu feras ton, ta réservation pour avoir le nouveau modèle de la Nissan livre?
3: Nous ne l'avons pas encore fait, mais c'est quelque chose qu'on va discuter en fin de semaine. Mon, mon conjoint et moi, on est tous les deux vraiment prêts euh, à faire le saut. Euh, comment on va faire le saut? Comment on va procéder? Ça, on n'en a pas encore discuté. Euh, on va peut-être aller directement s'approcher, approcher, approcher nos, nos concessionnaires qui sont euh, dans, dans notre région, qui me connaissent déjà très bien, donc j'ai peut-être pas besoin de d'aller réserver en ligne. Je vais peut-être aller directement euh, jaser avec eux puis euh, faire aussi euh, le point sur qu'est-ce qu'ils connaissent puis vérifier aussi euh, parce que j'ai quelques petites choses que j'aimerais bien vérifier, voir si euh, s'ils s'y connaissent mieux qu'avant puis qu'ils donnent un bon service à mes membres que moi, je vais envoyer par la suite dans ces, ces concessionnaires-là. Donc, je vais faire une petite recherche aux alentours, voir euh, qui pourrait offrir le meilleur service et c'est à eux qu'on avec eux qu'on va faire affaire.
1: Bon, ben c'est... Je te félicite, puis je te souhaite bonne chance dans l'acquisition. Euh, J'ai hâte de voir, là, Nissan prévoit des ventes euh, assez, euh, assez intéressantes pour ce modèle-là, puis s'ils réussissent à faire avec la 2018, ce qu'ils ont fait avec la 2017, la 2016, la 2015, c'est-à-dire la distribuer en volume. Euh, qui permet là euh, que c'est pas le frein et pas à l'acquisition à la disponibilité du véhicule, ben, je pense qu'ils vont peut-être pouvoir euh, frapper un 8 parce qu'actuellement les, les voitures qu'on peut qualifier d'aussi ou plus intéressantes que la, la Nissan Leaf, là, tout dépendant des points de vue ont tous, au moment où on se parle, le même défaut, c'est-à-dire qu'elles brillent par leur absence, c'est 8-10 mois d'attente pour obtenir le véhicule. Donc, je pense qu'il y a bien des consommateurs qui vont peut-être faire le, le, le saut là, vers la Nissan dû euh, à sa supposée euh, disponibilité, on l'espère. Christine Tewessin, euh, fondatrice et euh, responsable de la page Facebook Malif, une passion. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité.
3: Ben, merci, Martin. À au la voir. prochaine.
1: Alors, encore une fois, je suis en compagnie euh, du petit Émile. Bonjour, Émile.
0: Bonjour. Ça va bien? Oui.
1: Euh, Émile, tu avais une question pour moi aujourd'hui?
0: Oui, j'aimerais ça savoir. L'autre
2: jour, dans l'auto, tu as dit que la voiture chargeait plus vite quand elle était vide dans une borne rapide. Pourquoi?
1: Pourquoi elle charge plus vite quand elle est vide à une borne rapide? Je vais essayer de t'expliquer simplement ce qui se passe. Écoute, Émile... une une bande rapide, contrairement à lorsqu'on charge la voiture quand on est à la maison, quand on est à la maison puis qu'on charge la voiture, le chargeur, ce n'est pas l'appareil qu'on a à la maison, qu'on branche la voiture dessus. Ça, c'est juste une borne de recharge. Le chargeur, il est dans la voiture. Donc, okay. à l'intérieur de la voiture, il y a une petite boîte, là dont la job, c'est de charger notre voiture. Cette petite boîte-là, elle sait quel modèle de voiture on a, elle sait quel type de batterie on a, puis elle est vraiment faite pour charger de façon euh, le plus optimale possible, le plus impeccable notre voiture. Quand on voit une borne rapide, là, le chargeur, il n'est pas dans la voiture, il est dans la, il est dans la machine sur laquelle on se branche. Donc, la grosse, la, la grosse boîte là, sur laquelle on, on se branche, ouais. la borne rapide, là, le chargeur, il est dans la borne et dans la voiture, il n'y a pas de chargeur. Alors là, cette borne-là, le problème qu'elle a, c'est qu'elle ne sait pas quel modèle de voiture va se brancher dessus. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle va avoir à charger une voiture, qui a une batterie, mais elle ne sait pas quelle marque de voiture, quel modèle, quelle grosseur de batterie. Alors, pour être capable de faire son travail correctement, ben, dans la voiture, il euh, y a un système qui communique avec la borne de rechange rapide puis qui lui dit, OK, tu peux m'envoyer de l'électricité, un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, il y a une communication qui se fait entre la borne mmh. puis la batterie. Là, tu comprends, je te résume ça, là, je te simplifie ça okay. pour que ce soit facile à comprendre. Puis tu vois, de l'électricité, c'est un peu comme de l'eau. Hein. Si je te dis, euh, remplis-moi la piscine avec euh, le boyau d'arrosage, euh, puis là, tu arrives au, au bord de la piscine, puis tu remplis la piscine avec le boyau d'arrosage. On s'entend que ça va être très long avant que tu remplisses la piscine, puis il n'y a pas grand danger que tu dépasses, hein, que ça déborde. Mais maintenant, si je prends le même boyau d'arrosage, puis je te dis, tu vas remplir l'arrosoir de jardin avec le boyau d'arrosage. Alors, tu prends la petite arrosoir de jardin, tu la déposes par terre, et là, tu remplis avec le boyau d'arrosage. Dis-moi, est-ce que ce serait une bonne idée que tu remplisses l'arrosoir de jardin avec la, ro avec la hausse de jardin en mettant l'eau au maximum jusqu'à temps qu'elle soit pleine? Non. Qu'est-ce qui va arriver si tu fais ça?
2: Ben, ça va comme sploucher partout.
1: Ben oui, ça va comme. Ça, ça va déborder, hein? La bonne façon de faire, c'est que tu peux y aller vite au début, ouais. mais plus tu te rapproches, que quand tu sens que tu commences à arriver au maximum, qu'est-ce que tu fais?
0: Ben. Je baisse un peu le, le jet de l'eau.
1: ouais tu mets de moins en moins d'eau pour être sûr que tu ne dépenseras pas puis tu vas essayer d'arrêter juste avant que ça soit plein, n'est-ce pas? ouais Mais la bombe de recharge rapide, elle fait pareil. Elle, elle ne connaît pas la batterie. Elle ne sait pas quelle batterie est remplie. Fait Au début, quand c'est bien vide elle peut en envoyer beaucoup parce qu'il n'y a pas de danger que ça déborde. On s'entend que l'électricité, ça ne débordera pas, mais ça pourrait briser la batterie. Mmh. qu'au début, quand elle est bien vide, elle peut envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'électricité dans la batterie. Mais au fur et à mesure que la batterie se remplit, il y un certain temps où la batterie elle commence à être pas mal pleine. Là, puis à un moment donné, la, la, le système de gestion de la batterie dans la voiture va dire à la borne de recharge, « Oh, là, la borne, là, on s'en vient pas mal plein ici. là, Ralentis, mon ami, parce qu'on va dépasser. » Alors là, la borne a ralenti, elle envoie moins de courant. Puis là, ça continue à monter, ça monte moins vite, parce qu'on envoie moins d'électricité, que ça prend un petit peu plus de temps. Puis là, on, oh, on s'en vient vraiment, vraiment proche. Là. Baisse le courant, baisse le courant. Et c'est pour ça que la borne de recharge, elle, elle va écouter ce que la voiture lui dit, puis elle va se mettre à ralentir quand la voiture lui dit. Il y a des voitures qui sont très, 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 très prudentes, puis ils vont dire aux bandes de recharge de ralentir vraiment très rapidement. Il y a d'autres modèles qui sont un petit peu mieux construits, un petit peu mieux faits, puis qui vont permettre à la bande d'envoyer beaucoup d'électricité longtemps, puis c'est juste à la dernière seconde qu'elle va dire à la bande de ralentir. Mais dans tous les cas, plus la batterie s'en vient plein, vient un temps où elle va dire à la bande de recharge rapide, ralentis pour éviter qu'on passe tout droit. Fait que okay. tu comprends? Oui. Fait que si je veux remplir le, la première moitié de la batterie quand la batterie est vide, ben je dois toujours la remplir à pleine vitesse. Mais si je remplis la deuxième moitié, je ne remplirai pas toujours à la pleine vitesse. C'est pour ça, pour répondre ouais. à ta question, que quand une batterie est complètement vide, elle se recharge, elle se remplit plus vite que quand elle est euh, remplie, mettons, trois quarts. Tu comprends? Okay, oui. Ça répond à ta question? Oui. Merci beaucoup, mon ami. De rien. Si vous avez à la maison des enfants qui ont des questions, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer, un petit courriel à martin Vous pouvez tout simplement enregistrer votre enfant avec euh, votre téléphone euh, cellulaire, avec euh, la, la, la fonction dictaphone, là, puis m'envoyer le fichier euh, audio. On va faire jouer dans le podcast sa question, pour on va essayer d'y répondre le mieux possible. Alors d'ici là, à la prochaine chronique, voiture électrique 101. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Rappelons que du 9 au 17 septembre 2017, partout au Canada et aux États-Unis, c'est le National Drive Electric Week. C'est une semaine... Euh, où on met en place plein d'activités pour promouvoir les véhicules électriques partout au Canada ou aux États-Unis. Ici, au Québec, avec l'Avec, c'est euh, le NDEW Allen Elhong, mais ailleurs, c'est centré dans cette semaine-là. Quand même, nos activités entre le 9 et le 17 s'inscrivent dans les activités officielles du National Drive Electric Week. Rappelons entre autres que le 5 à 7 électrique aura lieu le 20 septembre 2017 au 116 rue Wellington-Kwatikook. C'est une conférence et un panel d'invités. Il y a également le 23 septembre 2017, l'exposition de voitures anciennes de Léry qui aura un volet de voitures électriques. C'est au parc de la Presqu'Île, Asselin à l'Irie, tout près de Châteauguay, kiosque d'infos et essais routiers. Euh, le 30 septembre et le 1er octobre 2017, c'est Info Véhicule électrique à l'écosphère de Magog, encore une fois kiosque d'information et essais routiers. Si vous voulez essayer des véhicules à Longueuil, on vous invite le 30 septembre de 9 h à 17 h au 601 à Doncourt, à Longueuil. Euh, on sera là pour vous faire faire des essais routiers et vous donner toute l'information voulue. Le roulé électrique Vaudreuil-Dorion, c'est le 7 octobre de 10h à 16h. C'est au 601 Avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. C'est le stationnement près du Saint-Hubert et de la Bonne rapide C'est une occasion unique pour venir apprendre sur les véhicules électriques. venir nous rencontrer, plein de propriétaires, voir les avantages de la technologie. Il sera également possible d'effectuer des essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement François Viot et Christine Tewessin pour leur participation aujourd'hui. Nous remercions également J.N. Auto, commanditaire principal de Silence en Roule. Évidemment, merci à mon fils Émile Archambault pour la question. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-aveq.ca. Pour toutes les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, au www.aveq.ca, vous avez accès à toute la documentation de l'AVEC, mais vous avez également... Afin de vous faciliter la tâche, accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Vous pouvez accéder à tout ça au barre oblique silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous aussi vous êtes appris la piqûre et direz silence, on roule.